0: Vink Lyd præsenterer, bagsiden af medaljen. Mit navn er Lasse om Klinke, og det her det er første afsnit af Slavesbor. 1700-tallets mondæne København. T-selskaber, lærte samtaler og munter og underholdning, og en konkurrence i rigdom og egen dele. Det var virkeligheden for nogle af landets allerrigeste mænd, som boede i det område, der hedder Frederiksstaden. Og for dem, der ikke er helt med på, hvor det er henne, så er det det lille firkantede bykvarter inde i indre by, der er lukket inden mellem Kongs Nytorv og Kastellet. Den allermest mondæne del af det mondæne indre by. Området, hvor selvneste hendes majestæt, dronningen, bor. Og faktisk er det der, jeg befinder mig. Midt på Amalienborg Slotsplads, hvor jeg står sammen med historiker Erik Gøbel.
1: Ja, jeg har jo været i 40 år, i næsten 40 år, i Risikivet, siden jeg var helt ung, og nu er jeg så gået på pension. Og der har jeg så været så heldig at få lov til at beskæftige mig med dansk søfartshistorie, og især med den søfart, der havde med kolonierne at gøre, altså tropikolonierne. Så jeg har altid interesseret mig for Tankebaren i Indien, og for Guldkysten, og så for de vestindiske øer. Og
0: netop søfarten mellem de vestindiske øer, Guldkysten og Danmark er grunden til, at jeg mødtes med Erik. Den søfart er nemlig en helt væsentlig årsag til, at Frederiksstaden endte med at blive så mondan, at den i dag, ca. 250 år efter dens opførsel, stadig er det mest pompøse sted i hele landet. Der var nemlig store rigdomme forbundet med
1: søfarten, som udgjorde det, der kaldes for trekantshandlen. Vi taler jo om det, vi kalder trekantruten, med skibet der udgik fra København, sejlede til Afrika og hentede slaver, sejlede til Vestindien med slaverne, og det tredje ben af ruten, det var så at sejle fra Vestindien og hjem til København. Og der sejlede de så øh, råsukker hjem i store tønder. Råsukker, sådan noget brunt klistret noget, lidt ligesom pudersukker, øh, som skulle raffineres i et sukkerraffinaderi her.
0: Man sender altså nogle varer med skibe til Afrika, og hjem får man nogle skibe fra de vestindiske øer, fulde af en brun klistret masse, som vi hjemme kan forvandle til det fineste hvide sukker, som var en efterspurgt vare i hele Europa. Men for at det hele kunne hænge sammen, så var det mellemste i trekantshandlen nødvendigt. Slavehandlen.
1: Altså Danmark var jo øh, den syvende største Nation, når vi ser på øh, slavhandlen over Atlanten. Og i alt så kom der cirka 110.000, vi kender ikke det helt præcise tal, men 110-120.000 øh, afrikanere over på, på dansk-norske skibe over Atlanten. Altså slavhandlen var jo en øh, helt afgørende faktor, og en nødvendig faktor for, at man kunne dyrke sukkeret i Vestindien. Man skulle have slaverne til at, at dyrke sukkerrørene på, på markerne der i det tropiske klima. Man kunne ikke lukke danske bønder for eksempel til at udvandre til dansk Kristine. Det prøvede man, men det var slet ikke nogen succes. Og derfor var altså at slavehandlen og slaveriet en helt nødvendig forudsætning for, at man kunne dyrke sukkerrørene. Og sukkerrørene var jo altså dem, der <laughs> sørgede for, at, at vi fik råsukkeret sendt til Danmark, hvor det blev raffineret, og så en stor, stor, del af det blev så reeksporteret til hele Østersø-området og Nordvesteuropa, og der var igen en kolossal fortjeneste at hente. Og i de sidste år af 1700-tallet, der var det faktisk sådan, at den største eksportindustri i København det var raffineret sukker. Så det var altså en vigtig pille i bærepæle i Danmark-Norges økonomi. Det var den her kolonihandel.
0: Og det er altså derfor, vi står inde midt på Amalienborgs Slotplads, Erik og mig. For de kolossale fortjenester, som Tregantanlen gav til en lille skare af mænd dengang i 1700-tallet, de blev selvfølgelig investeret. Og nogle af pengene, de blev postet i nogle af de fantastiske bygninger, der den dag i dag stadig ligger i Frederiksstaden. Og det er dem, Erik har taget mig med på en gåtur rundt i området for at vise mig. Og vi står allerede på det første stop. For faktisk er et af Amalienborgs palæer tæt forbundet med datidens slavehandel.
1: Og det er jo palæet, som hedder, i dag kalder vi det Christian palæ, men det er jo ikke i der har bygget det i sin tid. Det er lige midt, præcis midt i 1700-tallet, hvor man jo i det hele taget anlæg Frederiksstaden her, som den her del af København hedder, rundt om Amalienborg. Men der var fire adelige folk, meget rige folk, som byggede hver sit af de fire palæer her. Det var jo ikke bygget til kongefamilien oprindeligt, men A.G. Molde byggede det ene af palæerne, som i dag fungerer som gæstepalæer og så videre, når der kommer meget fornemme kongelige gæster, udenlandske statsoverhoveder og så videre. Og han var jo en mand, som virkelig havde styr på tingene af A.G. På den tid, der var det Frederik V., der var konge. Det er ham, vi ser på statuen her midt på pladsen i en idealiseret skikkelse. Han var ikke særlig god til at være konge. Han var fra 1746 til 66. Han ville hellere på jagt og drikke og andre interessante ting, og lod så ikke Molde om at køre statsforretningerne. Og det gjorde han jo et glimrende. Det var ikke nær det. Og Ege Molte tjente jo en masse penge, og var altså landets førende person simpelthen, selvfølgelig lige efter den vældige konge del af de penge, han havde til rådighed, det var nogen, som han havde tjent ved at investere i nogle af de handelskompanier, der eksisterede dengang. Så nogle halvoffentlige, halvstatslige foretagende, som havde ene ret på for eksempel at drive slavehandel eller handlersøfag på Dansk Vestindien. Så han har tjent en, en del af sine mange penge på øh, slavehandel, mere eller mindre direkte, kan man sige. Du siger, han var direktør for nogle af de her foretagene også. Jeg sad i direktionen, ja. Ikke ene direktør, men der var et, 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 sådan, hvad skal vi sige, en, en direktion, hvor der sad en håndfuld indflydelsesrige mænd, som enten var adelige og havde gang til kongen. Det kunne jo være praktisk, som A.G. havde det. Og så var der selvfølgelig nogle savkøndige skibsredere og købmænd osv., og som mere stod for den forretningsmæssige del af de her temmelig store som det var. Mm-hmm.
0: Så det er simpelthen inden for, inden for et af de her palæer, som er en del af Malien, hvor, som, hvor meget, er, ja, meget er det, der som er blevet bestemt omkring de her ting, også er, er taget beslutninger derinde. Ja, det er de. Ja. Skal vi ikke gå en tur videre? Jo, lad os, Fra, den. Lad os Ja, Vi kan jo
1: gå en lille stykke hen her igennem kolonaden, fordi et af de huse, vi så kommer til, eller palæer, skal vi jo kalde den. det er jo det, som vi i dag kalder det Gule Palæ.
0: Vi bevæger os ikke meget mere end 50 skridt væk fra statuen af Frederik den Femte midt på Slotspladsen, før vi står foran et imponerende flot palæ, som jeg faktisk aldrig har lagt mærke til før. Det Gule Palæ hedder det.
1: Det er tegnet af den franske arkitekt Chardin, og du kan se, der er medaljonger, girlander på facaden, og der er store vaser. Og det er meget elegant det hele, og så er hold holdt i gult og hvidt.
0: Det gule palæ blev opført af en halvkontroversiel skikkelse ved navn Frederik Bargum.
1: Og Bargum, han var sådan en uh, entreprenør, som man kaldte det. En initiativtager, iværksætter, som uh, havde fået den idé ved at rejse rundt i udlandet, at han uh, ville drive slavehandel under dansk flag, og uh, der forestillede han sig, at han skulle tjene styrtende summer på det. Og uh, sammen med sin meget velhavende svigermor, Madame Gustmeier, som hun hed. Der fik han så bygget huset her, som vi står ved i Amaliegade. Det gule palæ, som du også kan se er et meget, meget elegant hus. Et af de smukkeste vi har i København, synes jeg. Og derinde, det opførte Frederik Bargum der i omkring 1760, begyndelsen af 1760'erne. Og samtidig så etablerede han sit slavehandelsselskab, det Bargumske Handelsselskab, eller Guinæsk Kompani, som det også hedder som havde fra 1765 til midt i 70'erne, der stod de for den danske slavehandel fra Vestafrika til de danske bestemtiske Han nåede Barkum og hans kompani at få udsendt 14 rejser, og de overførte altså på den måde cirka 5.000 afrikanere som slaver fra de danske forter i Vestafrika, der hvor Ghana ligger i dag, cirka, lå vores forder. Fort Christiansborg er det største, og så var der en række mindre forder og handelspladser hen ad kysten. Og derfra udførte man altså cirka 5.000 slaver i, af Bargums kompagni til de danske forstændte øer.
0: Men entreprenøren Frederik Bargum, der var en mand med mange ambitioner, satsede stort med sin slavehandel og tabte.
1: Og det endte altså med, at han gik for lidt midt i 1770'erne om måtte flygte ud af landet som, som falent. Okay. Ja. Det, det og godt, der taber godt, vi så sporet lidt af ham, fordi <laughs> så var han væk. Ja, han var nok gammel, gemt sig lidt. Han forsvandt midt om natten, om <laughs> jeg så må sige. ja. Men det var sådan, at du siger, at det var hans, han er ved i Europa og se, hvordan man gjorde ting der, og det var ligesom hans, hans formål at drive slavehandel. Ja, ja det var det. Var det. Okay. Ja, altså At drive slavehandlen over Atlanten, men så jo altså også at sejle sukker hjem fra Vestindien til København.
0: For faktisk var der i sig selv ikke særlig store penge at hente på handlen med slaver, isoleret set. I virkeligheden var slavehandlen lidt en underskudsforretning Og det var blandt andet det, der i sidste ende kostede Frederik Bargum sin formue og det gule palæ i Amaliegade. For der var kun et af ledene i
1: trekantshandlen, som reelt gav et afkast. Man sendte nogle varer ud fra København, som man omvekslede til slaver i Afrika. Det var der jo ikke den store fortjeneste ved. Og selve slavehandlen over Atlanten fra Afrika til Vestindien var der i virkeligheden slet ingen fortjeneste ved. Fordi hvis man indregner de store omkostninger, der var, for eksempel ved at opretholde fordre osv. i Afrika, og de skibe og alt det, der skulle til så var der faktisk ingen fortjeneste på selve det at fragte slaverne over et land. Men den store fortjeneste kom altså så i enden af trekantruten, hvor man sejlede sukkerlasterne hjem, så man købte relativt billigt i Vestindien, og så solgte kanondyrt her i København. Men for
0: de danske handelsmænd i 1700-tallet kunne tjene enorme summer på sukkeret, så var slaverne naturligvis en helt essentiel arbejdskraft. Og i næste afsnit skal vi høre, hvordan det gik for sig, da den arbejdskraft blev sat fri af en anden markant skikkelse, som har sat sig slavespor i nutidens København.